0: Test funktioniert. Gut. Nur der Beamer noch nicht. Joe Kommt in die Gemeinde und trifft seinen Pastor. Und er spricht ihn an und sagt, Pastor, ich habe seit einer Zeit ein Problem und ich brauche Hilfe dabei. Und der Pastor sagt, okay, Joe, was ist los? Und er sagt, früher habe ich 50 Dollar die Woche verdient und es war kein Problem für mich, 5 Dollar an das Haus des Herrn abzugeben. Kurze Zeit später habe ich 500 Dollar die Woche verdient und ich hatte ebenfalls kein Problem damit, 50 Dollar dem Herrn abzugeben. Aktuell verdiene ich 5000 Dollar die Woche und ich schaffe es nicht, 500 Dollar dem Herrn abzugeben. Was soll ich tun? Und dann sagt der Pastor, Joe, lass mich für dich beten. Lieber Vater, bitte lass Joe wieder 500 Dollar die Woche verdienen, anstatt 5000, damit er kein Problem hat, 50 Dollar an dich abzugeben. Amen. Eine kleine Anekdote zu Beginn, die Sie in das Thema einführen soll. Und heute habe ich die Überschrift über die Predigt gesetzt. Funktioniert die Technik? Die Überschrift ist, Gott setzte ihn schachmatt und was ist dein nächster Zug? Heute soll es ebenfalls um das Thema Geld oder Umgang mit Besitz gehen. Und wie Peter zu, zu sagen pflegt, lasst uns dazu einmal Vaters Buch aufschlagen und dazu einmal lesen, Lukas 12, ab Vers 13 bis 21. Sehr gut, vielen Dank. Lukas Kapitel 12, Vers 13 bis 21. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einer aus der Menge bat Jesus, »Meister, sage doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teile.« Und Jesus entgegnete ihm, »Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in eure Erbangelegenheiten?« Und dann wandte er sich an alle und sagte, »Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab.« Und Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten gute Frucht gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße, das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Lasst mich kurz beten. Und Herr Jesus, danke Danke, dass du zu allem etwas zu sagen hast und danke, dass du auch was zum Thema Geld und Besitz zu sagen hast und danke, dass du uns verändern möchtest und so begegnet du uns jetzt. Amen. Als ich diesen Bibeltext gelesen habe, sind mir zu Beginn ein paar Fragen aufgetaucht. Was ist Habgier? Was ist Habsucht? Was ist Reichtum? Hat Gott oder hat Jesus etwas gegen Reichtum? Und wie gehe ich mit Besitz um? Und diese Fragen sollen uns heute begleiten und mal schauen, ob wir am Ende der Predigt diese Fragen beantworten können. Kurz vorab, wo ist Jesus gerade unterwegs? Wie Stefan vorhin angedeutet hat, Jesus ist gerade auf dem Weg nach Jerusalem und er ist im Moment dabei, Warnungen auszusprechen. Und diese Warnungen sollen seine Jünger dazu ermutigen, den Weg in der Nachfolge treu zu gehen. Am Anfang von Kapitel 12 haben wir letzte Woche vom Stefan gehört, wie, es dann, oder wie man einen ungeheuchelten Glauben in dieser Welt vorleben kann. Und heute soll es um das Thema ne, Geld, Besitz und Hab gehen. Und was Jesus uns dazu sagen möchte. Als Jesus sich nun mit seinen Jüngern unterhält, passiert etwas. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sage doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Und Jesus entgegnete ihm, lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in eure Erbangelegenheiten? Und dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Als Jesus sah, nun unter diesen Tausenden, so steht es da, unter den Tausenden stand, kam ein Mann aus der Menge und redete ihn an und sagte, Meister, mein Bruder hat etwas getan und sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Ich habe mir die Frage gestellt, wieso kommt dieser Mann zu Jesus und sagt, Jesus, klär die Sache. Ähm, wenn wir mal in der Bibel nachschauen würden, was diese zum Thema Erbschaft oder Erbangelegenheiten sagt, finden wir viele Stellen. Altes Testament unterteilt sich einmal in die moralischen Gebote und in die zivilrechtlichen Vorschriften. Und darunter fällt auch das Thema Erbschaft. Und wir alle wissen, die Juden kennen die Gesetze sehr gut. Und wir haben auch von Martin die Botschaft gehört, wie er uns davon berichtet hat, wie sie ganz penibel dahinterher waren, auch jedes Gebot einzuhalten. Und von aller vorderster Front hatten wir definitiv die Schriftgelehrten und die Pharisäer, bei denen Jesus auch in dem Kapitel da bei war und mit ihnen gesprochen hat. Und sie waren an vorderster Front, wenn es um dieses Thema ging. Jetzt ist aber die Frage, die sich mir stellt, warum ist dieser Mann nicht zu den Schriftgelehrten gegangen, um diesen Zwischenfall zu regeln, sondern er kommt zu Jesus. Leider habe ich in diesem Text keine passende Antwort gefunden. Aber vielleicht hat dieser Mann schon war dieser Mann schon bei den Schriftgelehrten, hat sein Problem vorgestellt, jedoch ohne Erfolg. Und dann sieht er Jesus. Eine große Menschenmenge hört ihm zu, folgt ihm und vielleicht denkt er, dass er etwas zu sagen hat. Und so bringt er sein Anliegen davor. Vielleicht, vielleicht war er enttäuscht, vielleicht war er frustriert und das hat ihn angetrieben. Vielleicht war es auch die Habgier. Vielleicht wurde er auch einfach unrecht behandelt und sein Bruder hat alles bekommen und nicht er. Aber das sind alles Spekulationen. Jesus greift hier das Thema Habgier auf und er spricht erstens eine klare Warnung aus und er begründet sie. Ich musste erst mal das Wort Habgier nachschlagen und eine Definition besagt, es ist eine Gier, es ist eine Sucht mehr zu haben von dem, was man schon hat, oder das zu haben, was man noch nicht hat. Und dann habe ich noch einen Schritt weiter gemacht und habe nachgeschlagen, was bedeutet überhaupt das Wort Gier. Es ist ein Genuss, Besitz und Erfüllung von, es ist ein auf Genuss, und Erfüllung von Wünschen, gerichtetes, heftiges, ungezügeltes Verlangen. Man könnte auch sagen, komme was wolle, ich hole es mir. Aber genug dazu, was Lexikon und Duden sagt. Was sagt die Bibel zum Thema Habgier? Micha 2, Vers 2. Sie begehren Äcker und nehmen sie weg, Häuser und reißen sie an sich. So treiben sie Gewalt mit eines jeden Haus und mit eines jeden Erbe. Sprüche 15, 27. Wer unrechtem Gewinn nachgeht, zerstört sein Haus. Wer aber Bestechung hasst, der wird leben. Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel. Und genau da holt Jesus diesen Mann ab. Und er sprach zu ihm, nicht nur den Mann, auch alle, die hier dabei standen, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es ist eine klare Aussage, die dieses Geschehen genau trifft, aber die Frage ist, was meint Jesus hier, wenn er sagt, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Würdet ihr euch freuen, wenn ihr diese Güter habt? Und nur so nebenbei an die Männer. Das ist ein Mercedes-Benz E400, Diesel V6, 330 PS, 700 Newtonmeter, die bei 1200 Umdrehungen pro Minute ansetzen. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Genau, liebe Frauen, ich weiß nicht, was das für eine Küche ist, aber ich finde, die sieht sehr gut aus. Oder das Haus ist auch schön, gell? Mhm. Würde, würde das euer Leben reicher machen? Und ich habe mich in den letzten Monaten oft ertappt in dieser Falle. Ich habe sehr mit einer Sache zu kämpfen gehabt und wie angedeutet es war, das Auto. Ähm, ich habe oft das Problem gehabt, dass ich ein neues Auto kaufen wollte für uns, unser altes Verkaufen und ein neues Kaufen, ein Luxusartikel für uns, weil unser jetziges Auto gut fährt und seine Sache gut tut. Und ich hatte schon sehr viele Autos bei mobile.de geparkt, auch bei Ebay-Kleinanzeigen und jeden Tag nachgeguckt, vielleicht sind die vom Preis runtergegangen, wie auch immer ähm, ich habe auch davon geträumt, wie ich mit meiner Frau im Auto fahre, durch die Rhön mit einem Automatikgetriebe und er die Gänge schön reinschaltet und wir einfach dahin gleiten können. Aber nein, ich durfte diesen Traum abgeben. Es ist ein Luxus, den ich gerade nicht brauche. Das Auto, was Gott uns jetzt geschenkt hat, es tut seinen Dienst und ich darf lernen, es zu schätzen und ich darf lernen, es gut zu verwalten. Denn es kommt bei Jesus nicht auf die Güte an, die dieses Leben als Leben definieren. Was Jesus hier andeutet, ist den Blick auf das richtige Leben zu setzen. Niemand von uns wird errettet von seiner Schuld und von seiner Sünde, nur weil er den neuesten Volvo fährt. Oder weil er das beste Haus mit der schönsten Küche hat. Oder weil er, weil er das neueste iPhone, Huawei oder das neueste Samsung-Handy hat. Nein, der Herr Jesus redet hier vom wahren Leben. Ein Leben, das voller Vergebung, der Schuld ist. Ein Leben, das aus Gnade und Erfüllung ist, das unter dem Schirm des Höchsten ist, für das wir erschaffen worden sind. Ein Leben voller Hingabe für unseren Meister und Herrn, der alles für uns aufgegeben hat, damit wir Frieden mit Gott haben. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann ist man im wahren Leben, das wirklich lebenswert ist, angekommen. Jesus lässt diesen Mann oder diese Menge jetzt aber nicht einfach so im Regen stehen. Nein, er ist in die Welt gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und so geht er demnach, wie er oft genannt wird, Meister, Rabbi oder Lehrer. Und er lehrt das Volk, indem er ein Gleichnis erzählt. Und wir alle wissen, dass Jesus ganz oft Gleichnisse verwendet hat, um einfach nochmal das was er gesagt hat, in einer Geschichte den Leuten so klar und deutlich zu machen, dass sie es nicht wieder vergessen oder einfach eine gute Verknüpfung schalten können. Und lasst uns nochmal die Geschichte angucken. Die letzten Verse. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, womit ich mal. Wo ich, wohin mit meiner Ernte? Und schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft, du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Und da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Vers 16, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Seine Ernte war sehr gut, in diesem Jahr und wahrscheinlich hat er die Ernte im Frühjahr mit seinen Helfern ausgesät, Düngermittel dazu gemacht und ist übers Jahr hin und wieder übers Feld gelaufen. Genau wie auch auf diesem Bild, wahrscheinlich mit den Händen durch die Ehren gegangen und hat gemerkt, das sind schöne, gute, volle Ehren und hat sich gefreut. Ob er in dieser ganzen Zeit auch an Gott gedacht hat, der den Samen wachsen lässt? Gott gab den Segen, dass sein Feld gute Frucht getragen hat. Also, wie reagiert er auf den Reichtum, den er von Gott bekommen hat? Und dazu Verse 17 bis 18. Vers 17 beschreibt sein Ton. Er ist ein, ein guter Verwalter. Ganz ehrlich, ich hätte es genauso gemacht. Ähm, seine aktuellen Lager sind zu klein. Was soll er machen? Sein Platz ist nicht da, aber die Frucht ist da, der Ertrag ist da, alles was da ist, muss gut untergebracht werden. Wenn er das Korn oder die Früchte oder was auch immer er dort angeseht hat nicht unterbringt, geht alles kaputt. Es darf nichts verschwendet werden, als Verwalter also eine gute Entscheidung getroffen. Denn er muss ja auch seinen Hof, seine Angestellten, seine Familie, seine Tiere versorgen und wenn er zusätzliche Arbeiter eingestellt hat, dann muss er die ja auch noch bezahlen und am Ende des Jahres schlägt er Bilanz und will ja kein Minus gemacht haben. Soweit so gut. Die Frage ist jedoch, wo ist der Kardinalfehler? Der Mann hat viel richtig gemacht, doch an einer Stelle tritt der große Fehler auf. Er steht vor der ganzen Welt als Ehrenmann da, er ist fleißig, er ist tüchtig und er ist erfolgreich in seinem Tun. Doch Gott sagt zu ihm, du bist ein törichter Mensch und manche Übersetzungen sagen auch du nach. Lasst uns mal schauen, die Antworten dazu liegen in Vers 18 und Vers 19. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheune abbrechen und größere bauen. Und ich will darin sammeln all mein Korn, all meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Er spricht zu sich selbst in dem, meine Früchte, meine Scheune, meine Güter, meine Seele. Und die Frage, als ob ihm das alles ganz allein gehört. Als ob er nur ganz alleine für sich und von sich aus darüber verfügen darf. Und er wird erfahren, dass dies alles ihm nicht gehört. Auch diese ganzen Ichs oder diese ganzen Meins, die wir jetzt gehört haben, sind einfach charakteristisch. Was soll ich tun? Ich habe, wo ich, ich will und ich werde sagen. Und am Ende erfährt der Bauer eine ganz klare Aussage, eine scharfe Aussage von Gott in Vers 20, in dem Gott spricht und Gott sprach zu ihm. Dieser packende Gegensatz zwischen dem Selbstgespräch dieses törichten Reichen und dem Urteil von Gott gehört zu den wichtigsten und krassesten Merkmalen in diesem Gleichnis. Es steht ganz fest, dass es wirklich Gottes Worte sind, die der Reiche hört. Die Worte Gottes zeigen ganz klar und deutlich, wie verdreht doch seine Gesinnung ist. Während der Reiche noch in dieser Wahnvorstellung über seine zukünftigen Genüsse dahinschwelgt, hat Gott sein Urteil gefällt. Er hat nun nicht einmal mehr Lebensstunden als Lebensjahre, die ihm übrig bleiben. Denn in der kommenden Nacht muss er sterben. Und Gott sagt ganz klar, deine Seele werden sie von dir fordern. Und wenn man hier sagt, deine Seele werden sie von dir fordern, dann ist es ein, ein ganz besonderer Ausdruck für das Erleiden des Todes. Es kommt ein widerwilliges Erleiden des Todes zum Ausdruck. Und jetzt ist ganz wichtig, dass er die seine, wie er das so betont hat, Seele herausgeben muss, die er als doch die Seinige unbedingt festhalten möchte. Und sprachlich und sachlich kann man ganz einfach übersetzen, du bist ein Nah, man wird deine Seele von dir fordern. Aber warum nennt Gott diesen Bauern Nah oder Tor? Und das wird am Ende des Verses klar, indem Gott sagt, Gott deckt den Wahn des Mannes auf, weil er glaubt, dass ihn sein ganzer Besitz, sein ganzer Reichtum retten kann. Und nachdem Gott ihm das gesagt hat, dass er nicht mehr weiterleben wird, stellt er ihm ganz einfach die Frage, was du aber zubereitet hast, wem wird es gehören? Egal, was er angehäuft hat, Gott hat es genommen. Und jetzt ist die Frage, darf Gott das? Darf er das nehmen, wo ich 40, 50 Stunden die Woche hart dafür arbeite. Darf er das nehmen, was ich mir abgeschuftet habe? Wer gibt Gott das Recht dazu, einfach darüber zu entscheiden? Und ihr Lieben, ich möchte diese Frage nicht von mir aus beantworten, sondern mit der Bibel. 5. Mose 10, Vers 14. Siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was darin ist, das ist des Herrn deines Gottes. Hier ob 41, Vers 3. Wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn unversehrt? Alles unter dem Himmel ist mein Psalm 24, Vers 1. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis, und die darauf wohnen. Psalm 50, Verse 10 bis 12. Denn alles, Wilde im Wald, ist mein und die Tiefen auf dem Bergen und die, und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf dem Berge und was sich regt auf dem Felde, ist mein. Wenn, ich, wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Und Haggai 2, Vers 8. Mein ist das Silber, und mein ist das Gold, spricht der Herr, der Herrscher Ihr Lieben, es ist ganz klar. Es waren jetzt nur fünf Bibelstellen. Und ja, Gott hat das Recht, dir alles zu nehmen. Und er hat das Recht dazu, dir alles zu geben. Wir besitzen nichts. Wenn du also etwas verlierst in deinem Leben, verlierst du es nicht, weil es dir nicht gehört hat. Gott hat es einfach genommen, weil es ihm gehört. Wie wir also mit Geld oder mit unserem Besitz umgehen, offenbart dementsprechend, wen wir als ihren wahren Eigentümer ansehen. Uns oder Gott. Prüfe dich selbst in dem Umgang mit dem von dir anvertrauten Gütern. Fragst du dich eher, was willst du, Gott, was ich mit deinem Geld oder deinen Gütern tun soll? Oder fragst du dich eher, wie kann ich dieses Geld für mich selber ausgeben? Und jeder von uns muss lernen, die von uns, die uns anvertrauten Güter angemessen zu nutzen, damit wir Christus damit Ehre bringen. Denn das ist unser Sinn im Leben. Der Kornbauer hat falsch entschieden. Er hat seine Güter, er hat auf seine Güter gesetzt und er hat nicht auf Gott gesetzt. Er hat sich auf sich verlassen und er hat sich nicht auf Gott verlassen. Und es ist unmöglich, dass wir zwei Herren dienen. Jesus sagt in ein paar Kapitel später, ab Kapitel 16, Vers 13, sagt er, es ist unmöglich, Gott und Geld zu dienen. Und ihr Lieben, er sagt nicht, ihr könnt nicht Gott und Geld dienen. Nein, er sagt, es ist unmöglich, ihr könnt es nicht. Der Mensch ist unfähig dazu, Gott und Geld zu dienen und deswegen wird er sich immer für den einen entscheiden. Christus sagt zu dir, gib mir dein Herz. Und dein Besitz sagt zu dir, nein, gib es mir. Christus sagt zu dir, sei zufrieden mit den Dingen, die du hast. Und dein Besitz sagt zu dir, nimm dir so viel wie möglich. Christus sagt zu dir, sei ehrlich und gerecht bei deinen Geschäften. Und dein Besitz sagt, betrüge, belüge, stehle, wenn es dir hilft, mehr zu bekommen. Christus sagt, sei großzügig und gib anderen von deinem Besitz. Und dein Besitz sagt, halte an allem fest, was du hast und gib es für dich selbst aus. Und Christus sagt, gib und es wird dir gegeben. Und dein Besitz sagt, investiere dein Geld jetzt. Gott kannst du auch noch später etwas davon abgeben. Ihr Lieben, es sind harte Worte. Und ein Sprichwort sagt, wo ein Erbe ist, da gibt es viele Verwandten. Und das zeigt ganz klar die sündige Natur des Menschen. Und Gott hat definitiv nichts gegen Reichtum, hat er nicht. Wir leben hier in Deutschland. Ich bin heute Morgen aufgestanden, bei uns im Wart war die Bodenheizung an und das Wasser in der Dusche war sehr warm. Und der Föhn ging und alles war in Ordnung. Ich hatte was. Wir haben was zu essen, wir haben ein Auto, wir haben Kleidung. Schaut euch in der Bibel an, König Salomo, König David, als David kurz vor dem Tod war, was er an die die an die an die, an, die, äh, an das Haus Gottes gespendet hat. König Salomo, was dieser Mann an Gold, an Silber hatte, wo seine Schiffe überall hingefahren sind, was er alles bekommen hat. Nein, Gott hat nichts gegen Reichtum. Aber er hat etwas, wenn man falsch mit Geld oder mit Besitz oder mit Reichtum umgeht, aber so möchte ich diese Botschaft nicht schließen, nein, sondern ich möchte aufzeigen, aus Beispielen aus der Bibel, wie diese richtig mit Geld oder mit Gütern umgegangen sind. Oder auch, wie die Bibel sagt, so habt ihr mit Geld umzugehen. Oder auch die Frage, wie werde ich reich bei Gott. Und dazu die nächste Bibelstelle aus Malachi, Kapitel 1, die Verse 6 bis 11. Könnt ihr gerne aufschlagen, Malachi. Kapitel 1, die Verse 6 bis 11. Da steht, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachteten. Ihr aber spricht: womit verachten wir deinen Namen? Damit, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speisen. Ihr aber spricht Womit opfern wir Unreines? Damit, dass ihr sagt, das Herrentisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist es etwa nicht böse? Oder wenn ihr ein lahmes oder ein krankes darbringt, ist das etwa nicht böse? Bring es doch deinem Statthalter. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest? Oder dass er dich freundlich ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Und nun bittet doch Gott, dass er uns gnädig sei, von euch ist solches geschehen. Meint ihr, er werde euch freundlich ansehen, spricht der Herr Zebaoth, dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth. Und das Opfer an euren Händen ist mir nicht angenehm. Im Alten Testament ist das Opfern oder spielt das Opfern eine ganz große Rolle? Hat eine ganz große Bedeutung. Heute leben wir im neuen Bund. Jesus ist da, er ist gekommen, er hat sich für uns geopfert und deswegen opfern wir heute keine Tiere mehr. Aber es bleibt dennoch etwas bestehen. Und dazu könnt ihr zwei Kapitel weitergehen in Malachi Kapitel 3, ab Vers 10. Bringt aber den zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das ich, auf das in meinem Haus Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaot, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde, die Fülle. Eine Möglichkeit, mit dem von Gott gegebenen Geld richtig umzugehen, ist die Gabe an das Haus des Herrn. Ihr Lieben, ich habe bisher noch keine Stelle in der Bibel gefunden, wo Gott ganz klar sagt, mache das und das und dann werde ich das tun. Also prüfe mich. Ich habe noch keine Stelle gefunden, aber hier sagt er ganz klar, prüfe mich, ob ich dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten werde die Fülle. Jetzt ist die Frage, wie viel von deinem Geld, was du von Gott geschenkt bekommen hast, das, was du von Gott bekommst und verwalten darfst, gibst du an das Haus des Herrn? Ist es so wie in Kapitel 1 ein krankes, ein verkrüppeltes, ein lahmes und ein blindes Tier? Oder ist es das Beste von dir, was du hast? Abschließend möchte ich mit einer Geschichte, angefangen habe ich mit einer Anekdote und abschließend möchte ich mit einer Geschichte. Wir alle kennen diese Geschichte sehr gut. Zwei Schwestern und ein Bruder lebten in Israel. Und Jesus war sechs Tage vor dem Passafest unterwegs und kam zu ihnen nach Hause. Die Geschichte von Maria, von Martha und von Lazarus. Wir erinnern uns alle an die Botschaft von Martin. Die fleißige Martha war wieder in der Küche und hat gedient. Und der Lazarus saß zu Jesu Füßen. Aber was hat Maria getan? Lasst uns einmal einen Blick auf Maria werfen. Sie holte etwas hervor. Es war nur ein halbes Kilo schwer. Aber für sie eigentlich unglaublich wertvoll. Es war ein Öl von kostbarer Nade. Die Pflanze wächst Wisst ihr, wo diese Pflanze wächst? Mal nachgeguckt, auf 5.500 Meter Höhen. Sie wächst in China, in Bhutan, in Indien und in Nepal. Aber die Sache ist die, diese beiden Schwestern wohnten in Israel. Amazon, DHL, Hermes, gab es damals in dieser Form noch nicht. Klar, es gab die Karawanen, ja. Aber äh, vielleicht beschreibt das einfach, wie wertvoll dieses Öl für sie war. Ähm, sie konnte es nicht einfach mal bestellen. Und wenn wir wissen, wie viel es wert war, dieses Öl, wir wissen, es kostet ungefähr 300 Denare oder Silbergroschen. Und wenn man in Matthäus 20 nachliest, da gibt es einmal die Stelle, wo Jesus von den Tagelöhnern spricht, oder die haben einen Silbergroschen am Tag verdient. So können wir ausgehen, diese Frau hat ein Jahresgehalt von sich bezahlt. Wenn wir die ganzen Sabbate und Feiertage wegrechnen, kommen wir ungefähr auf 300 und dann wissen wir 300 Denare oder Silbergroschen, hat sie ausgegeben. Und sie hat es wahrscheinlich lange gespart. Ich weiß nicht, wie lange ihr braucht, um ein Jahresgehalt zu sparen. Könnt ihr euch mal ausrechnen, wie lange es bei ihr gedauert hat. 58.000 und ein paar zerquetschte sind Stand 2020 das durchschnittliche Einkommen des deutschen Bürgers. Jahreseinkommen. Und ich weiß nicht, wer von uns bereit wäre, sein Jahresbrutto einfach mal in Jesus zu investieren. Ihr könnt euch gerne mal diese, dieses Bild vorstellen. Maria holt einfach dieses kleine Fläschchen hervor. Für uns im Durchschnitt 58.000 Euro wert. Sie macht es auf und gießt es über Jesu Füßen. Dieser Vorgang hat wahrscheinlich eine oder zwei oder drei oder vier oder fünf Minuten gedauert. Und hat danach die Haare, ihre Haare genommen und die Füße getrocknet. 58.000 Euro weg in fünf Minuten oder zehn. Aber ihr Lieben, das Geld, was sie für dieses Öl ausgegeben hat, es war nur zeitlich da und es brachte ihr nicht das Leben. Weil für den, für den sie das Geld investiert hat, den hat sie erkannt als ihr wahres Leben. Es war ihr Meister und es war ihr Herr und Jesus war nicht nur für eine kurze Zeit da, wie dieses Geld für 10, 15 Minuten da war. Nein, sie hat ihren Meister und ihren Herrn erkannt und hat, ihm hat ihnen das gezeigt mit ihrem Handeln. Es gibt nur ein Leben, oder es gibt nur einen, der das Leben bringt. Und das ist Jesus. Worauf setzen wir unser Vertrauen? Denkt bitte nicht daran, dass es keinen Gott gibt. Oder dass er von seinem Thron abgedankt hat und ihn verlassen hat. Nein, Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und ihr Lieben, lasst uns unser Vertrauen in ihn setzen, in ihn allein. Ich setze mein Vertrauen nicht in unsere Regierung. Ich setze mein Vertrauen nicht in mich alleine. Und ich setze mein Vertrauen nicht in das Geld, was ich bekommen habe. Nein, ich möchte mein Vertrauen in den Herrn Jesus Christus alleine setzen. Denn wenn alles zerfällt, denn wenn alles zerbröckelt, wenn ich meinen Job verliere, mein Auto verliere und mein Geld verliere und das Haus abbrennt, dann ist der Herr Jesus immer noch da. Wie viel bist du bereit, für den wahren König Jesus Christus auszugeben, der alles für dich gegeben hat? Was ist dein nächster Zug und wo sammelst du dir Schätze? Als Verwalter seines Geldes dürfen wir lernen, unser Gehalt selber festzulegen. Wir bezahlen von seinem Geld unseren Lebensunterhalt. Eine wesentliche und eine wichtige Frage ist, welcher Betrag vernünftig ist und wie viel wir uns genehmigen dürfen. Und der Betrag wird von Person und von Familie zu Familie definitiv unterschiedlich sein, gar keine Frage. Wir sollten nichts horten und wir sollten nicht exzessiv Geld ausgeben. Wie gesagt, es gehört Gott und nicht uns. Und natürlich hat Gott etwas dazu sagen, wo und wie wie wir es einsetzen sollten. Amen.